Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo ao Papo com o Anjo, esse programa que você ouve na sua plataforma de áudio preferida e no vídeo, na Panflix e no YouTube. Estamos aqui nesse estúdio digital, nesse novo estúdio do Papo com o Anjo. E hoje recebo um amigo, um empreendedor dos bons, raiz, um empreendedor que ajuda você a investir em startups. É isso mesmo. Ajuda você a fazer investimento em startup. Muita gente me pergunta, João, como é que eu consigo investir em startup? Qual é a plataforma que eu tenho que usar? Onde eu encontro essas startups? Então, hoje, tudo isso eu vou responder para vocês com o meu convidado, Rodrigo Carneiro, da Start Me Up. Olá, João. Obrigado. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e vendo agora. Obrigado pelo um privilégio aqui inaugurar o estúdio. Né, com você, esse no, novo estúdio. Muito e, e como você falou, é, o que a gente faz realmente é ajudar esses investidores, né, e lá na frente também vamos falar como a gente ajuda os empreendedores a fazer o seu primeiro investimento em startup, né, entrar para esse mundo de empresas inovadoras e realmente ter um investimento do mais uh, detalhado, uh, analisado e seguro possível né, dentro do, do limite. Então essa, na verdade, é a primeira dúvida que todo mundo tem, né? Como eu posso fazer investimento em startup com segurança? Existe, Rodrigo, essa possibilidade de fazer investimento em startup com segurança? Olha, é, eu digo que a segurança deve estar na outra parcela do portfólio, né? O que existe aqui, existe meios para mitigar ao máximo os riscos. Né? Então, quando você vai investir em algo que é diferente, que é inovador, que é um produto uh, um pouco mais elaborado, o ideal é que você sempre invista com outras pessoas, com outras cabeças, com quem realmente é profissional nesse assunto. Então, isso você reduz muito o risco. O risco existe e a gente não consegue zerar o risco de praticamente nada na vida. Então, a gente consegue, na verdade, reduzir muito o risco ao fazer investimentos junto com uma plataforma, junto com profissionais que analisam buscam empresas muito boas e preparam essas empresas para serem apresentadas para esses investidores. Então, Rodrigo, deu a primeira dica para vocês. Investir em startup é risco. Você tem risco de perder todo o seu investimento. E ele, o que eles fazem é mitigar esse risco. Então, como a SMU, que é a sigla da StartMeUp, ajuda o investidor a mitigar esse risco? E como é que você recebe esse investimento em startup? Pelo que, pelo que, pelo que todo mundo sabe, não é, não é fácil você sair por aí procurando uma startup para investir. Né? Assim também como não é fácil o empreendedor buscar o investidor. Então, nessa linha, como é que funciona uhum. o investimento na plataforma SMU StartMeUp? Legal. É, vamos separar em quatro grandes etapas. Inclusive, a empresa, no ano passado, nós reformulamos a SMU para ela seguir até essas quatro etapas no seu organograma. Nós não temos mais um organograma tradicional. Ela virou um organograma muito voltado em processos e etapas. A primeira etapa, é, na verdade, é o deal flow, ou seja, a originação de negócios. Então, essa SMU, de forma muito ativa, ela vai atrás dos melhores negócios que a gente considera, das melhores empresas, sempre levando em conta aquele empreendedor, como você falou, obrigado pelo elogio, é, indicações de, de quem está vindo, né? então a Bossa Nova indica empresas para a gente, é, nós temos outros fundos que também indicam empresas para a gente, é, grupos de, de universidades. Empresas para fazer a captação. Para fazer a captação. Então, a captação do recurso do investidor, né? Exatamente. Então tem toda aquela etapa, vamos preparar, vamos buscar e vamos preparar. Nós somos muito ativos nessa busca. Feito isso, passa por filtros, né? alguns automatizados, muitos automatizados e outros realmente tem aquela parte do pitch. Ou seja, a gente busca as melhores empresas para formular o melhor produto para o investidor. Fazemos análises, é, tanto financeiras, 
de, do, do seu quadro societário, análises jurídicas, análise de risco de, de endividamento, né, é, certidões negativas, ou seja, a gente faz toda uma preparação para falar, não, tá legal, essa empresa está muito preparada, ela tem um potencial grande de crescer. Se por um lado você tem um risco, você sabe muito bem disso, por outro lado o que nós estamos buscando é retorno, um grande, um grande retorno porque eu estou correndo riscos. Então isso tem que ser mais assimétrico, ou seja, eu tenho que correr o menor risco possível dentro do limite para ter o maior ganho possível nessa classe de produto. Então é a preparação e, e busca, né? é, acho que é um, fato funda, um fator fundamental para mitigar esses riscos. E você consegue fazer uma, uma projeção de futuros ganhos de cada negócio que você coloca na plataforma? Ou seja, eu vou investir, eu sei que na renda fixa eu tenho muito, o, com taxa Selic baixa, eu tenho muito pouco ganho anual. Uhum. Né? Como é que é essa comparação, digamos, para quem é o um investidor tradicional, que ele está nos assistindo e ele diz assim, pô, mas como é que eu faço? Qual, por que, que eu vou tirar meu dinheiro de uma reserva que eu estou tendo um rendimento X e vou colocar startup se é risco total. Por que, que eu faria isso? Uhum. Né? E aí, ao passo que você convence ele a investir, como é que ele faz? Como é que ele aperta o botão? Legal. É, esse, esse, esse risco, né? vamos usar aquela frase do mercado, né? rendimentos passados não, não, são, garante, não garante rendimentos futuros, mas vou dar um número aqui. É, na parte de análise, a gente sempre busca retornos 10 é, vezes o valor investido, tá? Isso na análise, mundo da planilha, mundo ideal. Por que isso? Porque a gente entende que a cada é, uma empresa, a cada 100 empresas, é, durante um período de 5 anos, nós temos ali praticamente 10% ali de sobreviventes boas, né? Você vai pegar números do Sebrae e vai falar, olha, 60% sobrevivem, mas que sobrevivem bem, não chega nem a 10%. Então, eu tenho que ter pelo menos 10 vezes o retorno para fazer um portfólio diversificado né, e conseguir realmente ter retorno em cima dela. Mas os nossos números históricos estão em 30% ao ano para o investidor de retorno, com o que a gente tem de histórico ali desde começando em 2015. Então isso comparado com, com outras, uh, outros, outros rendi, produtos, outros produtos. É, assim, CDI, N vezes, né? mais de 400 vezes o CDI. É, mas CDI não é nem benchmark, aqui, não é nem comparativo. Comparativo seriam realmente produtos mais arriscados, como é, a parte de small caps de bolsa, aí sim a gente começa a ter alguns comparativos, mesmo que não perfeitos, mas você começa a ter alguns comparativos. É, porque não deixa de ser uma renda variável, né, Rodrigo? O que está falando aqui é, é um... É um... É uma, pode dar um resultado, pode não dar. Então, é, de certa forma, é um, é um risco, entre aspas, similar de uma ação. É, é só para quem está nos assistindo entender. Uma ação, na B3, por exemplo, essa empresa ela tem que ter feito a oferta pública. Ela tem que abrir, é chamado IPO. Né? O que uma startup é, o que o Rodrigo está querendo dizer é que a SMU, ela, ela funciona meio, meio como um pré-IPO, né? Mini-IPO. Mini-IPO. Então, ela é como se você estivesse comprando uma ação quando essa empresa ainda é muito pequena. Sim. E depois ela vai crescer e ela vai abrir uma oferta pública e vai virar uma empresa gigante estruturada. Inclusive, nesse, nesse, nesse ano de 2020, a gente está em 2021, é, aconteceu dois IPOs de startups, que foi da Melius e, do, e da Enjoei. Uhum. Né? E a Damelius deu um resultado incrível. Assim que ela abriu a oferta, quase que duplicou, triplicou o seu valuation, o seu market cap, após a oferta aberta. Então, imagina, né? Ficou um, é uma grande oportunidade. Então, o que ele está dizendo, só complementando, é que você pode é, fazer o um investimento, comprar uma cota, uma ação de uma startup antes do IPO. Né? Mas, e aí complementa a pergunta, como é que aperta, como é que o, botão? aperta o botão? O, o investidor ele entra na plataforma, né? 
é, acho que depois vai estar aí disponível o, o link para vocês. E ele escolhe, isso que é legal, o investidor, ele vai, a gente incentiva muito ele a fazer uma diversificação do seu portfólio. Então ele vai entrar lá, ele vai escolher quais são as ofertas que estão no ar. Importante dizer que a ICMU investe em todas as que estão no ar, dinheiro proprietário. Então a gente chama, na verdade, o investidor de co-investidor. Co-investidor. Ele está sendo co-investidor junto com a gente. Ele vai escolher se ele gostou mais de uma empresa que está resolvendo algum problema de mobilidade, por exemplo. Se ele tá, é, vai gostar mais de uma empresa que investe mais no setor de saúde. Ou mesmo alguma empresa que tenha um propósito maior, como é, uma parte ecológica, social, que nós também temos isso na plataforma. Ele pode escolher, a gente incentiva a escolher diversificar, então se você tem ali, por exemplo, 10 mil reais para investir, investe ali 3 mil em uma, 3 mil em outra, né? 3 mil em outra e mil reais em outra, por exemplo. Ah, né? se, a partir de mil reais, a partir de mil reais você já pode é, investir em startup. É, isso varia um pouquinho, né? temos ofertas de mil reais, temos ofertas de 3 mil e temos ofertas de 5 mil reais. Começando, né? Exatamente, de início. Aí o limite máximo é, fica a critério de cada investidor. As captações lá são até 5 milhões de reais, o total máximo. Então o investidor ele vai selecionar... Isso não, isso não mudou para 10 milhões? Isso está dando um spoiler, ah. <risos> mas provavelmente deve mudar esse ano, ah. né, no, no, no final do, do, do segundo trimestre, para aproximadamente 10 milhões. Né, então, mas 5 milhões para a startup que está começando é um, um bom número. Tamanho. Mas já está um ótimo tamanho, já dá para dar uma boa sustentação para essa empresa para os próximos degraus né, é, de crescimento e de fundraising que ela vai ter. É. Então, muito bom. Complementando, João, depois que ele escolheu, ele tem que tirar assim, todas as suas dúvidas. É o momento de, de ser, ser duro com aquela empresa. Né? E aí, mas está certo esse número? Como é que vocês vão atuar esse, nesse mercado? E aquele competidor muito grande, ele não vai te incomodar? Eu vi uma startup assim que está muito maior. É hora de dar aquela apertada. Né? Apertada, quando você diz, é perguntar, perguntar. perguntar antes de apertar o Exatamente. botão. Exatamente. E depois que ele apertou o botão e depois, vamos dizer, passado aí oito anos, cinco anos, o que acontece com o dinheiro dele? Claro, você tem aquela rentabilidade provável anual, mas o que acontece com o dinheiro dele? Como é que ele recebe esse dinheiro uhum. de volta? Tem algum, o, o crowdfunding ele pode receber, se for realmente o de startup, ele vai receber quando a empresa tiver um evento de liquidez. O né? que, que é um evento de liquidez? É aquilo que o João falou, é chegar lá no IPO, por exemplo, o IPO é um evento de liquidez. Ah, mas às vezes, alguns eventos de liquidez ocorrem antes do IPO. Então, às vezes vem um fundo muito grande, né, ali numa rodada duas, três para frente da nossa, e fala, não, eu quero entrar, eu quero ter metade da empresa e eu vou colocar o meu financeiro, ou seja, o fundo começa a ser muito mais é, ativo ali naquela empresa. E aí, normalmente, esse fundo ele faz uma oferta, né? É, para os investidores anteriores. Então, tem, nós temos casos onde investidores foram saídos dessa forma. É, ou então, aquela empresa pode ser comprada. Comprada por uma corporação, por um concorrente, hum. né? é, ou por um outro par dela. Aí, esse dinheiro, quando ela é vendida, esse dinheiro vem para a Start Me Up, vem para o crowdfunding, vem para a oferta. Isso. E aí você distribui, distribui. É igual conforme as ações que ele comprou. Exatamente, as cotas. É legal que esse dinheiro, é, ele, ele, a SMU, ela funciona quase que como se fosse um, um, uma conta mesmo daquele investidor. Nós temos uma funcionalidade de wallet por trás, uhum. é, onde esse dinheiro ele, ele volta individualizado. Né? Esse é um modelo de crowdfunding. É, o modelo de crowdfunding, por exemplo, onde nós é, atuamos com dívida, que nós temos também, é, aí o investidor não precisa esperar todo esse tempo. Nós temos uma operação que paga, por exemplo, é, a cada três meses tem retorno para ele lá na conta dele. Aí ele pega esse dinheiro e volta para a conta corrente dele ou ele reinveste. Né? Mas, a gente... mas eu fiquei na dúvida, a operação de dívida ela é feita para uma empresa terceira ou ela é feita por vocês? Ela é feita 
para uma startup que ela quer dívida ao invés de equity. Isso, é para uma startup. Ah, para uma que startup, quer a oferta é similar. É similar, ela hum. segue todos os hits, as mesmas regras, você só não vai converter em participação, você vai ter uma renda fixa, né? Entendi. É, ali naquela, naquela Não, não é bem fixa, né? Porque não é, não é fixo o percentual, é? De rendimento trimestral? É, é, ah, é, é, é fixo. É travado, é travado. Ah, já, ele já sabe na partida quanto ele vai ter. A gente coloca um mínimo, ah. né? Então, ó, por exemplo, vou dar um número aqui, 1% ao mês, tá. por exemplo. E aí, para ficar legal... Mas é isso mesmo? O nosso produto ali é 1% ao mês, mais um bônus, que nós chamamos. Que aí é para dar um gostinho legal uhum. na, na operação, ou seja, é, se a empresa ela bater alguma determinada meta, se ela receber uma proposta de compra, tem um bônus a mais para aquele é. investidor ganhar também. Né? Mas ele tem um valor travado mínimo que vem, que vem pagando. E esse investidor ele tem que acompanhar esse negócio, isso que é legal também, ele tem que acompanhar, ele, ele tem que saber como é que está aquele, aquele ele, investimento. Ele tem como entrar na plataforma, ele tem como entrar na sua plataforma e acompanhar o, como aquela startup está indo, Isso. né? Porque, como você falou, ele investe por oferta, por startup, e, e, na, e na carteira dele tem lá todas as startups que ele investiu e ele Exatamente. recebe os reportes dessas startups, né? Assim? Exatamente. Ele vai logar na área logada dele e fala: olha, eu investi aqui em 10 empresas. Vai aparecer uma pizzazinha com as 10 empresas, ele vai clicar. Alguns relatórios que estão lá são elaborados pela própria plataforma, pela própria uhum. SMU. Porque, como eu falei, nós investimos em todas, então nós acompanhamos muito. É, e alguns, algumas informações a gente puxa, inclusive, inclusive automaticamente. Nem, nem, eu não dependo nem da empresa me passar. Então, por exemplo, se é uma empresa é, que tem um aplicativo, você vai ter ali a informação sendo puxada de quantos downloads tiveram, claro. qual que é o nível de avaliação dela. Algumas informações eu consigo pegar, né? Eu não preciso nem do empreendedor. É, ou se a empresa está indo mal, também a gente analisa. Né? Olha, tem, tem cenários ruins também. É, aquela empresa, ela pode ter uma ação judicial. Eu vou pegar isso automaticamente. Mas tem os relatórios que a empresa manda, e aí mais detalhado, a cada três meses, ela que elabora. Então o investidor vai olhar e analisar esses relatórios. É, e tem também... Algum, alguns webinars né, que nós fazemos com essas empresas, aí é uma periodicidade um pouquinho mais é, alargada, mas normalmente a cada seis meses o empreendedor tem que ir lá e dar a cara a tapa e, e responder as perguntas como é que está a empresa. Muito bem. Olha, é, a SMU, a Stack Me Up, a empresa crowdfunding é, do Rodrigo Carneiro, ela, o ano passado, ela foi uma, foi uma das maiores captadoras, segundo a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, né? As, é, existe um ranking é, de, das que mais fizeram captação, não é isso, Rodrigo? É, todas as plataformas, nós temos a, a Comissão de Valor Imobiliário que regula todas as plataformas, então o crowdfunding de investimentos no Brasil, ele é regulado pela CVM e as plataformas precisam informar publicamente né, no seu site para a CVM é. É, o que, que ela teve de volume ah, captado. Certo. Então, é, em 2020, previamente, é, nós fizemos um, um levantamento desse, desse número e a SMU para investimento em startups ficou em primeiro. A plataforma de crowdfunding está em primeiro em captação para startups. Nós temos outras plataformas que focam em imobiliário, focam em outros produtos que também estão lá. Mas para startups, que é o nosso foco, a gente está em primeiro. Bom, vocês, anos. Como, como eu não ia trazer aqui o último colocado, trazer logo o primeiro, né? O papo com o anjo é isso, o papo com o anjo. Então, tem que estar tem que tá no, top, no topo do ranking. Mas olha, antes de negócios, existe um empreendedor por trás do negócio. Então, acho que nessa, nessa fase final aqui, nessa reta final aqui desse papo, desse ensinamento, isso aqui não foi mais do que um papo, foi uma educação, um ensinamento sobre investimento crowdfunding, né? modalidade crowdfunding, investimento startup. Eu queria entender um pouco como é que você chegou 
Né? Como é que você chegou, Rodrigo, nesse, na plataforma Start Me Up? Ou seja, como é que você teve a ideia de abrir isso? Porque tem muitos empreendedores que nos seguem. Então, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, como é que você chegou nisso? E segundo, como é que o empreendedor que está nos assistindo pode colocar... É, res, captar dinheiro através da sua plataforma. Uhum. Então, eu queria que você respondesse esses dois, essas duas perguntas. Eu vou, vou responder primeiro a, a última que me veio aqui à cabeça. Uhum. Eu, eu, eu recomendaria um empreendedor, a primeira coisa, é ler o Smart Money. <risos> <risos> é verdade. Ah, eu, eu, eu acho que é uma das melhores formas do empreendedor saber como buscar capital, se é o momento e qual o momento em que faz que ele está. Acho que é, é, é o livro do João, mas é, 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 tem pouca literatura nacional, né? Está é, começando a surgir agora e esse livro foi um dos pioneiros nesse assunto. E lá, inclusive, tem um capítulo sobre crowdfunding. É, e fala e, da Startup Me Fala né? de nós Fala também. da Startup Me é, e, e lá mostra, realmente, acho que o empreendedor ele tem que saber se o estágio que ele está é, é o estágio que ele já está necessitando é, de capital dessa forma, né? De captar com vários é, investidores através de uma plataforma. É, se ele já tem um produto dele, já está um pouco mais desenhado e tudo mais. Porque é, nós aqui na SMU, a gente busca uma empresa que já recebeu algum investimento mínimo, ela já começou... Ela existe já... um critério, né, Rodrigo? Já não existe é, um critério. Não é qualquer projeto que pode receber, pode captar, né? É. É, os empreendedores têm que estar, pelo menos ali, um ou dois, tem que estar o tempo todo na empresa, não pode ainda estar dividindo com outro trabalho ali, pessoal. Ele tem que ter, eu falo, tem que ter pulado no penhasco sem ter certeza que o paraquedas vai abrir. Ele tem que ter dado esse passo. Porque ele está trazendo, ele está se profissionalizando, ele está fazendo um mini IPO. Ele vai trazer investidores, alguns profissionais, outros amadores para uhum. o seu dia a dia. Então ele tem que estar tá preparado, ele tem que, tá, tem que ter essa maturidade que ele vai ter que fornecer relatórios, ele vai ter que responder perguntas difíceis né? é, por muitos anos. Então é, é, é uma prova de fogo. Então é, esse empreendedor ele pode nos procurar, starmeup.com.br, lá tem um cadastro. É, tem algumas, algum, alguns critérios que são da CVM, né? então... É, limite de faturamento máximo, como a gente falou aqui, uh, de, de, de 10 milhões é o faturamento, ou, ou captação uh, de, de até no máximo 5 milhões a cada 12 meses. E uh, na história, como é que surgiu a SMU? Né? Isso foi, foi bem interessante, lá em meados de 2012, então já temos um tempinho aí, ela como ideia, né, como conversa de bar, assim, é, foi, pô, foi quando estava começando o mercado de startup aqui, realmente efervescer no, no Brasil, é, foi, vamos montar um negócio onde ao invés de a gente ficar indo buscando startups, né? as startups vêm atrás da gente, vamos inverter essa equação. Foi essa a ideia. E a gente achou o business de crowdfunding uhum. lá na Europa, na Europa ele é mais desenvolvido, conversamos com algumas plataformas de lá, tentamos entender é, e trazê-lo, inclusive, uma para o Brasil, mas a gente esbarrou na parte regulatória. E aí a parte regulatória virou é, praticamente três anos de discussões com a CVM para poder fazer com que esse mercado existisse no Brasil. Então, somente a partir ali de 2017, efetivamente, a gente começou a tracionar bastante, o mercado começou a ficar muito grande aqui no Brasil. Então, foram muitos anos né, para conseguir assumir essa, essa liderança e a gente é muito feliz por ter ajudado a criar o mercado. Né? Isso acho que é levo para a vida. Assim, e, e os empreendedores que a gente ajuda também. Investidor feliz porque está tendo retorno, empreendedor, a hora que você vê que ele contratou quantas mãos de obra essas empregados, é, o produto dele sendo comentado por alguém que você nunca falou daquela empresa e de repente você vê alguém usando aquele aplicativo. É muito bacana. Ah, que legal, né? Que é eu legal. faço parte disso, eu ajudei isso. Que legal. Isso, isso é nosso, mais, mais nos motiva. Bom, pessoal, é, todo mundo que vem aqui tem que olhar para aquela câmera e deixar um recado para quem está nos assistindo e ouvindo, né? No caso, para a câmera, para quem está nos assistindo. Uhum. E ouvindo, quem está nos ouvindo, né? Sim. Então você vai Tem falar. Tem duas opções aí. Tem duas opções, né? Vocês ouviram aqui que o... 
que o Rodrigo falou da história de se fosse jogado o penhasco, pelo menos cheque se o paraquedas vai abrir, né? Para não se estribuchar no chão. Mas esse foi um dos recados que ele deu. Ele explicou como se faz investimento via modalidade crowdfunding e deu algumas dicas para os empreendedores. E agora ele vai deixar a dica final aqui para vocês. E, e, e muito bacana. Obrigado. É, acho que para o investidor... É, acho que é, é muito gratificante quando você consegue separar uma parcela do seu investimento para investir em algo que você acredita, que você vai poder ter proximidade e você vai incentivar a inovação no Brasil. Então, acho que é, a gente conversa com muitos investidores e acho que o grande motivação para eles investirem, lógico, todo mundo quer retorno, mas eles estão ajudando né, o Brasil a inovar. E acho que isso é, não tem preço. E para o empreendedor, é, não tenha medo, você é, está ali, checou seu paraquedas, vai, arrisca, né? é, tenha, se arrependa de ter tentado e não deu certo e não de nunca ter tentado. Tente, obviamente você tem todas as, as metodologias e regras aí para seguir, para tentar aprender com os erros dos outros, aprenda o máximo com os erros dos outros né? e aí depois você se joga. Mas quando se jogar, meu amigo, se joga para valer, que não é fácil, mas é. vale a pena. Olha... Tem, hoje, como disse o Rodrigo, tem muita literatura. Não tem mais desculpa para você dizer eu não sei, não sei fazer, não faço porque não, não tenho, não faço porque eu não sei por onde começar. Né? Esse podcast é um exemplo disso, a quantidade enorme de entrevistas que foram feitas de empreendedores e investidores aqui. E todas elas trazem um ensinamento, carrega, embarca um ensinamento poderosíssimo para vocês. Então não tem desculpa para dizer não sei, não sei por onde começar a investir. Hoje você viu como começar. Entra lá, startmeup.com.br e começa a fazer suas brincadeiras lá, seu, 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 seus investimentos pequenos. Vai aprendendo, vai se interessando, vai acompanhando e daí você vai crescendo é, nesses investimentos até você virar um grande investidor. Por que não? Queria eu, viu, Rodrigo, no, quando eu comecei, ter uma plataforma de crowdfunding para eu poder aprender. Uhum. Não tive, eu tive que ir na marra, perdi muito dinheiro, perdi investindo, né? As empresas fechavam e tal. Então, assim, hoje você tem essas ferramentas para poder te ajudar, para poder você aprender a investir e aprender a empreender. Exatamente. Não é isso, Rodrigo? Então, muito obrigado pela presença. Obrigado, João. Bacana demais ter você aqui com a gente e espero que você volte em breve os casos de sucesso da, da plataforma que a gente não falou de nenhum, são vários casos de sucesso que tem a, a plataforma de empresas que já foram vendidas, empresas que já retornaram para os investidores, a gente não falou sobre isso, tem vários, mas entra lá no site, deixa um gostinho para você para o Rodrigo voltar aqui. Perfeito, é isso aí muito obrigado João, agradeço muito e parabéns pelo programa, sensacional Beleza, é isso aí então te vejo no próximo episódio do Papo com o Anjo Papo com o anjo.